0: Voici Noël, donc, où nous fêtons l'anniversaire de la naissance de Jésus. Alors, c'est, c'est une très bonne, très bonne chose, une bonne nouvelle. Jésus était quelqu'un, de, était un type sympathique, en fait. Il, il soignait ceux qui se présentaient à lui. Il nous a dit des choses très bien, qu'il fallait être gentil les uns avec les autres, aimer son prochain, pardonner, tout ça. Et donc, c'est une très bonne idée de se rappeler un petit peu tout ce qu'il a pu nous dire et faire, mais vous en doutez bien, c'est un, un peu plus que ça même, quand même. Et en effet, c'est un peu plus que ça, mais pour arriver à trouver en quoi Noël est véritablement une, une source incroyable de bienfaits, un trésor pour nous, il faut euh, chercher un peu. Je dirais comme les enfants au pied du sapin, il faut déballer un peu les cadeaux pour voir ce qu'il y a dedans. Et c'est ce que je vous propose de faire. La clé d'ouverture de ça, c'est de rappeler que Jésus est présenté comme le Christ, Jésus-Christ. Ce n'est pas comme son prénom et son nom, Louis, Pernaud ou je ne sais quoi. Euh, Christ est un titre, enfin c'est, une, c'est, c'est, c'est un état plutôt. Vous savez que Christ c'est un mot grec qui traduit le mot hébreu « machiach euh, ».« Machiach » c'est traduit en français par « messie » et « messie » c'est pas un mot français, c'est juste le décalque de l'hébreu. « Christ » n'est pas un mot français, c'est le décalque du grec. Le mot français c'est « oint » Et donc quand on dit que Jésus est Christ, ça veut dire qu'il est le Messie, ça veut dire qu'il est loin. Alors on ne dit pas ça en français parce que si on dit Jésus est loin de Dieu, on peut imaginer qu'il n'est pas à côté, alors qu'en fait, ça veut dire qu'il est celui qui a reçu l'onction. Et l'onction, c'était ceux qui recevaient de l'huile sur la tête euh, pour signifier qu'ils étaient revêtus de l'autorité divine, parce que l'huile enfin c'était de l'huile parfumée à l'époque, représentait la présence de Dieu. Et donc dire que Jésus est Christ, ça veut dire qu'il est Messie, et c'est, ça veut dire qu'il accomplit un certain nombre de choses que l'on trouve dans l'Ancien Testament, et pour comprendre cette bonne nouvelle, il faut reprendre l'Ancien Testament. Et c'est pour ça d'ailleurs que notre foi à nous, elle est basée sur l'écriture du Nouveau Testament, c'est-à-dire sur la prédication de l'Évangile, L'Ancien Testament, ce n'est pas directement notre bonne nouvelle, mais il est indispensable de le connaître pour comprendre la, l'accomplissement qui se trouve dans le Nouveau. Et donc, regardons dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'un Messie, pour savoir quand on dit que Jésus est Christ, qu'est-ce que ça signifie Eh bien, c'est toute une confession de foi en soi-même. Parce que je vous l'ai dit, Messie, ça veut dire celui qui a reçu l'huile sainte, et dans l'Ancien Testament, il y avait trois catégories de personnes qui recevaient l'onction, c'est-à-dire qu'on pouvait appeler Messie. Il y avait les rois, les prêtres et les prophètes. Et donc dire que Jésus est Christ, ça veut dire qu'il est pour nous roi, prêtre et prophète. C'est la, la triple couronne du Christ, ainsi qu'on la représentait même autrefois, je crois, dans la tradition orientale. Et, et donc Jésus est roi, prêtre et prophète, il est pour nous un roi, oui, parce que Jésus est celui que je veux euh, servir, il est mon, il est mon boss, quoi. il est mon chef, il est le maître de ma vie, et il est aussi celui qui veille sur moi, celui qui me protège, celui qui prend soin de moi. Donc bien sûr, Jésus est le roi de mon existence. Dire que Jésus est Christ, est déjà en soi une confession de foi. Jésus Christ est mon Seigneur. Ensuite, il est prêtre, bien sûr, parce que le prêtre c'est celui qui met en relation avec Dieu dans la tradition ancienne. Et donc Jésus est le prêtre, il est même le seul prêtre, celui qui est le seul intermédiaire entre nous et Dieu. Il nous permet d'accéder à Dieu, si vous voulez. Et c'est pour ça que même dans le protestantisme, il n'y a pas de prêtre, parce que vous n'avez pas besoin de moi pour être en relation avec Dieu. La seule personne dont vous ayez besoin pour être en relation avec Dieu, c'est le Christ. Il est le seul grand prêtre, il est le seul prêtre pour nous, chrétiens. Et donc effectivement, Jésus nous met en relation directe avec Dieu, il nous donne la communication avec Dieu, il nous permet de, d'être en relation avec lui. Et puis le prêtre également, c'était celui dans les cultes anciens qui gérait, vous savez, toute la notion de, de sacrifice, c'est-à-dire de ce qu'il faut offrir à Dieu, soit parce que ça fait plaisir à Dieu, soit pour obtenir le pardon en particulier. Et eh bien Jésus nous donne tout cela, il nous dit ce que nous pouvons faire pour plaire à Dieu, ben, c'est d'avoir une vie évangélique, et il nous donne le pardon. Il nous donne le pardon de Dieu et c'est lui qui nous l'offre sans que nous ayons besoin de tuer des boucs, des taureaux ou je ne sais quoi. Et puis enfin il est prophète, parce que le prophète dans la Bible ce n'est pas celui qui invente l'avenir, mais c'est celui qui dit, qui parle au nom de Dieu. Et donc Jésus, il est prophète, c'est-à-dire qu'il est, dit l'évangile de Jean, la parole incarnée. Jésus est celui qui nous dit la parole de Dieu. Il est, quand il parle, c'est comme si Dieu avait une bouche et qu'il nous parlait, il nous parlerait comme Jésus. Voilà, c'est ça. Il est la parole même de Dieu et il est effectivement prophète. Et donc voilà, je dire que Jésus est Christ, nous nous permet de professer notre foi pour moi, Jésus est mon roi il est pour moi prêtre et il est pour moi le, le prophète, la parole même de Dieu mais ce n'est pas tout parce que effectivement, il y avait de nombreux messies dans l'Ancien Testament euh, David est appelé messie euh, Saül aussi parce qu'ils étaient rois donc ce n'est pas un problème mais quand on dit que Jésus est le Christ, il n'est pas un messie parmi d'autres, il est le messie C'est-à-dire, il est le Messie que tout le peuple d'Israël attendait depuis des siècles, c'est-à-dire qu'il est celui qui était attendu, espéré, dans cette attente messianique qui était celle de de, de l'Ancien Testament. Et donc les Juifs attendaient que quelqu'un vienne au nom de Dieu, qui qui viendrait accomplir toutes les promesses de Dieu. Et en effet, on attend que Dieu nous donne des tas de choses extraordinaires, on attend qu'il nous donne euh, la paix, euh, on a besoin de cela, on espère que, que Dieu puisse nous donner la paix, et qu'il nous donne la santé, qu'il nous donne la vie, qu'il nous donne le bonheur, et qu'il nous donne la plénitude de sa présence, qu'il nous remplisse notre cœur d'espérance, de confiance. Eh bien, les Juifs disaient, il va y avoir un homme qui va vous donner tout ça, et ce sera le Messie. Et donc, Noël est une sorte de, je dirais, de de cadeau absolu et total et Noël c'est la venue du Messie qui nous dit que tout ce que l'on peut attendre de Dieu, eh bien ça nous est offert. Je vous ai lu tout à l'heure deux chapitres d'Ésaïe, Ésaïe 35 ou 65 qui donne, qui, qui décrivent ces, ces merveilles de tout ce que l'on peut souhaiter, où il n'y a plus de pleurs, plus de souffrances, où les, 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 les vieillards ne meurent jamais avant 100 ans, les enfants ne meurent pas comme, des, je dirais, bêtement, dans un tendre, tendre âge, il n'y a plus de violence, il y a, les aveugles voient, les boiteux sautent comme des serres, les, les, toute une merveille, quoi, tout ce dont on a toujours rêvé. Et donc, ce, ces, ces passages messianiques désaïe ressemble à, à une liste du Père Noël que faisaient les enfants quand ils sont jeunes. Tout ce qu'on a rêvé d'avoir, eh bien c'est le Messie qui nous le donnera. Et voilà que les chrétiens disent « Jésus-Christ est celui-là ». Et il vous donne tout cela en plénitude. Et alors c'est évidemment une merveille, et c'est très heureux, très sympathique. Jésus-Christ nous accomplit toutes les promesses de Dieu. En lui, tout va pour le mieux et tout est extraordinaire. C'est une bonne nouvelle, mais y croit-on vraiment Voilà, c'est ça la question. Y croit-on vraiment Alors, les Juifs disent, ben non, je suis désolé, mais ça ne va pas du tout, Euh, ça ne va pas du tout, et Jésus n'est pas le Messie. C'est ce que disent les Juifs. Et pourquoi disent-ils ça Ils disent, ben parce que c'est très simple. Dans toutes les promesses de l'attente messianique, il y a par exemple qu'il n'y aura plus de guerre. Eh bien écoutez, des guerres dans le monde, on a recensé, je ne sais pas moi, au moins 20 ou 30 conflits actuellement entre États dans le monde. Enfin, c'est terrible. Et il y a des morts, donc il y a encore des guerres. Et puis il promet, il promet que toutes les maladies seront guéries. Mais il y a encore des gens qui meurent de maladies. Et il promet même que les, le loup dormira avec l'agneau. Ben écoutez, les loups mangent encore les agneaux et les lions les gazelles. Donc autrement dit, les juifs disent, ben, je suis désolé, mais ça ne va pas. Jésus n'est pas le Messie parce qu'il n'accomplit pas les promesses de Dieu et en lui, l'attente messianique n'est pas remplie. Donc Jésus est très sympathique, comme je vous disais au début, il faut se pardonner, s'aimer, heureux ceux qui procurent la paix, parfait, mais ce n'est pas le Messie, désolé. Alors, évidemment, vous imaginez bien que j'ai des solutions à vous proposer. J'ai des solutions. D'abord, des mauvaises. Des mauvaises solutions que je vous donne quand même à tout hasard. Peut-être que si vous les tournez autrement, elles vous sembleront bonnes. La première, c'est de dire, écoutez, aujourd'hui, je ne sais pas, mais en tout cas, si vous regardez dans l'Écriture, même si vous regardez l'Évangile, là, Jésus accomplit bien les promesses, puisque, en effet, euh, dans l'évangile, les malades sont guéris, les aveugles voient, les boiteux marchent, et donc il est bien le Messie. C'est d'ailleurs la question, quand les, les disciples de Jean-Baptiste vont demander à Jésus « est-ce que tu es vraiment le Messie ou pas ?», il dit ben, « écoutez, regardez, je guéris les aveugles, les boiteux et les paralytiques, donc c'est bien comme c'était prévu, donc je suis le Messie ». Donc, euh, on peut dire que du temps de Jésus, Jésus était le Messie. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, ça ne marche plus trop comme ça. Euh, les aveugles ne voient pas au nom du Christ, ou assez rarement. Euh, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais ce n'est pas souvent. Et il euh, y a encore des guerres, il y a encore des malades, il y a encore plein de gens, et que par conséquent, ça ne fonctionne pas. Et donc, cette première explication ne me convainc pas, parce que si Jésus n'a été efficace que du temps de son ministère, et qu'il ne l'est plus aujourd'hui, ben écoutez, ce n'est pas la peine de vous déplacer. Vous êtes en train de, de regarder le menu d'un repas qui date d'il y a 2000 ans et auquel vous n'étiez même pas invité, ça ne vous nourrira pas. Et donc cette explication me semble mauvaise, parce que Jésus n'est pas un Messie jetable, et nous ne sommes pas devant Jésus comme devant un, un kleenex usagé, mais on est devant un Messie vivant, actif, rayonnant donc j'ose croire et je veux croire qu'aujourd'hui encore Jésus sert à quelque chose et que la bonne nouvelle ne se limite pas aux trois années de son ministère bon autre solution que je crois mauvaise un peu moins mais mauvaise aussi ça a été la manière avec laquelle la première communauté chrétienne a géré l'affaire parce que ils ont cru que Jésus était le Messie, et puis il meurt, comme un imbécile, bon, c'est déjà pas très réussi comme Messie, mais on peut trouver en Ésaïe 53 une justification, et puis après, ben, ça s'arrange toujours pas. Alors ils disent, bon écoutez, euh, c'est juste qu'il y a un délai, ça va venir, mais attendez, un peu de patience, ça viendra. Et ils disent, euh, il est venu, mais en fait, il n'accomplira vraiment les promesses que quand il reviendra. C'est l'attente du retour du Christ, qu'on appelle la parousie. Et donc la première communauté chrétienne a retardé l'accomplissement des promesses messianiques pour un retour hypothétique du Christ dans X x temps, années, jours, euh, siècles, millénaires, je n'en sais rien. Alors certains nombres de chrétiens vivent encore comme ça en disant « aujourd'hui tout va mal, mais Jésus revient, Jésus revient parmi les siens, il reviendra marcher sur nos chemins, il il essuiera toute l'arme de nos yeux, etc. » et donc attendent ardemment le retour du Christ, sous-entendu la fin du monde. Bon, alors ça, moi ça ne me convainc pas tellement, parce que d'abord, euh, si c'est le cas, ben, arrêtez de fêter Noël, c'est qu'en fait, euh, Jésus n'était pas vraiment le Messie, et donc ceux qui attendent le retour du Christ sont exactement dans la même situation que les Juifs qui attendent le Messie, ils attendent encore pour plus tard, et donc moi j'en ai... Euh, je dirais un peu assez de ce demain on rase gratis, vous savez euh, c'est le Messie, ah ben non c'est pas tout fait pour plus tard, plus tard, mais non c'est encore plus tard bon, moi, je, il me faut une bonne nouvelle pour aujourd'hui, je suis désolé et donc ça ne va pas et je pense qu'on ne peut pas remettre sans cesse l'attente messianique et euh, faire de la religion une sorte d'opium du peuple en disant euh, euh, taisez-vous souffrez en silence attendez euh, plus tard ça ira mieux Euh, Je ne trouve pas que ce soit un message formidable, donc je je n'en veux pas. Et autre solution qui consiste aussi à remettre remettre les choses à plus tard, mais un un peu moins loin, c'est ceux qui disent, en fait, la bonne nouvelle de l'accomplissement de tout, elle ne se fera fera peut-être avant la fin du monde, mais elle se fera juste pour vous après votre mort voilà c'est ça donc pour l'instant continuez à souffrir mais ne vous en faites pas jésus vous a ouvert la porte du paradis et donc il est le messie par le fait que quand vous mourrez alors là ce sera super vous aurez la paix vous aurez le bonheur éternel vous aurez tout ce que vous pouvez souhaiter vous l'aurez mais euh, quand vous serez mort bon ça, ça ne me plaît pas trop, mais pourtant ça a eu une importance considérable. Hein, avec euh, toute la, la théologie euh, sacrificielle qui dit qu'en en fait, Jésus est simplement nous permet d'accéder gratuitement au paradis, si vous voulez. Donc il y avait l'idée que le paradis c'était formidable, plein de, de, de bonheur, de félicité, de fruits en abondance. Et je ne parle pas des 90 vierges pour, dans, dans d'autres, mais en tout cas plein de tout ce qu'on peut espérer et de dire, ben Jésus, il vous permet d'y accéder parce que normalement vous auriez pas droit parce que vous êtes pécheur, mais en fait, Jésus, il s'offre en sacrifice pour plaire à Dieu et grâce à ce sacrifice, Dieu dit d'accord, le prix est payé et vous irez tous dans le paradis si vous suivez mon fils. Bon, franchement, écoutez, franchement, j'ai, j'ai vraiment du mal avec ce type de théologie parce que d'abord, c'est encore un... Un opium que je dénonçais tout à l'heure et euh, cantonner les, les promesses de bonnes nouvelles à l'après-mort, c'est encore de dire euh, fermez votre gueule et attendez quoi plus tard ça ira mais pour l'instant enfin euh, je sais pas moi je, peut-être que vous ça vous permet de vivre mais moi j'avoue que j'ai besoin d'autre chose et je ne peux pas construire toute ma vie sur un au-delà hypothétique n'en déplaise à Pascal et à son célèbre Paris qui dit euh, « sacrifiez votre vie terrestre parce qu'elle dure quelques années, et si vous gagnez un paradis qui vaut une infinité d'années, ben, vous êtes gagnant au total. » Bon, si ça vous convainc, tant mieux. Moi, ça ne me convainc pas. Donc, euh, si Dieu ne me sert à rien aujourd'hui dans ma vie, euh, est-ce que Dieu ne serait qu'une sorte d'assurance vie touchable qu'au jour de ma mort ça, Moi, ça ne m'enthousiasme pas. Et en plus, je crois que c'est pas dans la lignée de la prédication du Christ, où on a de nombreux éléments qui nous montrent que les, les promesses, elles sont pour ici, pour aujourd'hui. Par exemple, je vous donne juste un exemple. Je pourrais vous en donner beaucoup. Quand Jésus dit "Heureux ceux qui sont doux et humbles, car, car quoi Car ils hériteront la terre." Ah bah ben oui, il dit pas ils hériteront le ciel, ils gagneront le paradis, ils hériteront la terre. Et ici, on est sur la terre. Après la mort, on est au ciel. Et donc, la promesse, elle est bien pour ici-bas. C'est ce que je crois. Du coup, avançons. Encore d'autres façons de se sortir avec cette attente messianique qui ne marche pas tout à fait comme on espérait. La solution la plus habituelle, c'est de dire, c'est que, en fait, euh, je suis un peu désolé, mais le royaume de Dieu, c'est un processus et qu'il ne peut pas venir d'un coup, mais c'est quelque chose qui, qui vient, qui se met en mouvement et qui se développe progressivement jusqu'à arriver à une certaine plénitude. C'est-à-dire que le royaume de Dieu, c'est comme une plante qui pousse, et que, autrement dit, Jésus euh, est bien le commencement de l'accomplissement des promesses de Dieu, mais que tout ça, il y a une certaine inertie. Donc, on, on en a déjà nous des effets, et je peux en témoigner et que Dieu me donne plein de merveilles dans ma vie, mais pas tout à fait encore en plénitude, mais ça avance. Et c'est pour ça que dans, dans l'évangile, il y a de très nombreuses paraboles agricoles. Vous savez, Jésus dit le royaume de Dieu, tiens, voilà, le royaume de Dieu, c'est comme un grain de moutarde. C'est la plus petite des graines, mais on la plante et puis elle va grandir, elle va pousser, elle va devenir un, une plante potagère plus grande, un arbre plus grand que toutes les plantes, et même les oiseaux du ciel et du Saint-Esprit pourront habiter dans leurs branches. Et donc, il dit, le royaume de Dieu, il ne vient pas d'un coup comme ça, comme pour frapper les esprits, mais il vient en croissance. Et donc, le royaume de Dieu est un germe, le Christ, pardon, est le germe du royaume de Dieu qui vient petit à petit. C'est ce que dit Paul aussi dans dans une de ses lettres, un un verset que j'aime beaucoup, où il dit, euh, pour nous, nous avons les prémices de l'esprit. Et donc, nous en avons déjà quelque chose, mais c'est les, les premières gerbes qui, qui sont les meilleures sans doute, et qui nous font promettre qu'il y en aura encore plus après. Jésus est l'étoile brillante du matin, il n'est pas à la pleine lumière, mais déjà, par l'étoile, je sais que la lumière existe, et quand je vois l'étoile brillante du matin, je sais que le jour n'est pas loin. Et donc voilà, la bonne nouvelle, c'est que je sais que c'est en processus, c'est en train de se faire, et je vais voir moi cette lumière avant que je sois mort, bien sûr. Et donc Jésus initialise un mouvement, il, est une, il ouvre une porte, il ouvre la porte qui donne dans le royaume de Dieu et c'est une réalité qui du coup peut venir à nous, mais en même temps qui demande notre participation, c'est-à-dire que le, le, ce royaume de Dieu ne s'impose pas à nous par la force, mais nous sommes appelés à... À, à y entrer pour y travailler pour le cultiver, pour le faire grandir et pour qu'il puisse donner des fruits en abondance et ça prend un petit peu de ça prend un peu de temps mais en tout cas nous en avons déjà des, un, un grand nombre de promesses et les croyants peuvent témoigner de toutes les grâces de toutes les merveilles de ce que la foi en Jésus Christ peut donner dans leur vie et puis euh, autre solution, dernière solution presque dernière, c'est euh, que le royaume de Dieu, en fait, ne doit pas être compris comme une réalité politique ou matérielle, mais comme une réalité intérieure et spirituelle. Autrement dit, oui, les promesses de Dieu sont pleinement accomplies dans le Christ, mais pas matériellement ou pas politiquement. Et effectivement, si, si Dieu donne la paix... Euh, les, les, les réfractaires au christianisme disent « c'est faux, vous voyez il y a des guerres ». Mais ce n'est pas la question. Dieu donne la paix et la plénitude de la paix dans son cœur. Et on peut avoir un cœur en paix même dans un pays en guerre. Et on peut avoir un cœur incroyablement troublé dans un pays en paix. Et donc ce n'est pas la, la paix politique qui compte le plus, c'est la paix du cœur. Et Dieu rend riches les pauvres, mais pas au niveau du compte en banque, bien sûr, mais parce qu'il y a une richesse intérieure qui est plus importante que le niveau du compte en banque. Et Dieu ouvre les yeux des aveugles, mais pas au niveau des, des oculistes ou je ne sais quoi, des, des ophtalmos, mais il y a des aveugles qui sont infiniment plus clairvoyants que moi, qui pourtant prétend voir. Il fait avancer le paralytique parce qu'il y a des gens qui ont leurs deux jambes et qui sont infiniment plus immobiles que d'autres personnes que je connais en chaise roulante et qui sont sans arrêt en train d'avancer dans leur vie. Et Dieu ressuscite les morts, peut-être pas les morts physiques, mais combien je connais de personnes qui étaient écrasées de, je dirais, dans la vallée de l'ombre et de la mort, écrasés par le deuil, par le découragement, par la culpabilité, et que Dieu arrive à les relever et à les remettre debout en disant, tu es debout et tu es vivant et tu peux vivre. Donc moi j'en connais des personnes ressuscitées des morts, spirituellement, psychologiquement, intérieurement, et donc ce sont des merveilles absolues. Autrement dit, il ne faut pas croire que ce royaume de Dieu qu'on nous promet ne serait que soit... Après la fin du monde, soit après notre mort, ce royaume de Dieu, il est, ce royaume des cieux, il est pour nous ici-bas. Et quand dans les béatitudes, tout à l'heure je vous ai cité une des béatitudes, « Heureux ceux qui sont doux et humbles car ils hériteront la terre », les autres, c'est « Heureux euh, ceux qui sont pauvres car le royaume des cieux est à eux »,« Heureux ceux qui sont persécutés car le royaume des cieux est à eux ». Alors vous me direz, ben oui, c'est, en fait, ils sont pauvres aujourd'hui, mais plus tard, quand ils seront morts, ils auront une compensation. Et puis ceux qui sont persécutés aujourd'hui, plus tard, quand ils seront morts ou dans le paradis, ils auront une compensation. Faux Et j'ai une preuve que c'est faux. La preuve, c'est que quand vous priez tous les jours, je, je, je l'espère, hein, le Notre Père, Notre Père qui est aux cieux, vous priez Dieu uniquement, le Dieu qui sera pour votre après-mort, ou ce Dieu qui est aux cieux, il est pour vous aujourd'hui Donc quand vous dites « Notre Père qui est aux cieux », eh bien, euh, vous ne parlez pas d'un Dieu qui ne sera que pour votre après-mort, vous parlez d'un Dieu pour vous aujourd'hui. Mais dire qu'il est aux cieux, c'est dire qu'il est, ben, justement, du domaine du spirituel, parce que, dans la logique de la Bible, la terre, c'est le matériel, et le ciel, c'est le spirituel. Et donc, quand Jésus dit « aux disciples au moment des riches, du jeune homme riche, il dit « Vous qui avez tout donné, votre récompense sera grande dans les cieux ». Ça ne veut pas dire pour l'instant vous êtes pauvres et plus tard Dieu vous donnera en abondance des maisons, etc. Dans les cieux, c'est-à-dire pas après votre mort, mais comme notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire dans votre vie spirituelle. Et donc vous héritez dès ici-bas de toutes ces promesses de Dieu et ce n'est pas une compensation pour plus tard c'est ici même la plénitude de ces dons et donc tous les dons de de Dieu nous sont donnés intérieurement, mais pas matériellement, pas politiquement mais nous sont donnés d'une façon intérieure et Dieu nous donne en plénitude et il reste juste à se donner la peine de reconnaître les dons de Dieu et de euh, de se donner la peine de prendre ce qu'il nous tend. Donc voilà, Jésus-Christ, Jésus est le Messie. Oui, il est le Messie, car il nous ouvre les portes du royaume et il nous met dans dans la plénitude de la présence de Dieu et il nous offre, je dirais à plein tonneau, toutes les grâces de Dieu et en lui, nous avons accès à Dieu et à tout ça. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel parce que ça change par rapport au dieu qui est souvent présenté dans l'Ancien Testament qui est un dieu euh, lointain, exigeant, euh, menaçant et en attendant tout ce qu'on peut faire c'est d'obéir à des multitudes de commandements, de règles, de normes et de choses comme ça. Et en fait, Jésus rend tout cela caduque, parce qu'il dit c'est pas pas comme ça, vous n'avez pas besoin d'appliquer des tas de commandements euh, pour vous rapprocher de Dieu. Dieu il vous est donné il est là et nous sommes dans la plénitude de sa présence. Donc, quand on est dans la plénitude de la présence de Dieu, il n'y a plus besoin de faire des tas de règles. Euh, on n'a qu'une seule chose qui nous est demandée c'est de dire oui, Seigneur, de l'embrasser et d'être dans sa présence. Et c'est tout. Je dirais, c'est comme, euh, je sais pas moi, si vous avez des, des, des enfants, on fait plus trop maintenant, mais qui sont au loin, il fallait écrire des lettres pour maintenir le lien. Mais quand vous êtes en présence de l'être aimé, vous n'avez pas besoin de lui écrire des lettres. Vous vous embrassez, c'est tout. Et donc, c'est ça que nous donne le Christ et le Messie, c'est qu'il nous donne la plénitude de la présence de Dieu. Dieu est là, et donc il, y a, il, y a, il est apporté à, à domicile. Donc, il n'y a plus besoin, je dirais, de toutes ces règles, de toutes ces lois, de toutes ces complications, de toutes ces choses-là. Simplement, le, le rapport à Dieu a totalement changé, et nous sommes libres par rapport aux lois, euh, aux lois juives finalement. C'est ce qu'a fait Jésus toute sa vie en me disant, je ne les transgresse pas, mais en fait je les accomplis. La loi c'était un, un pédagogue pour dire le minimum pour celui qui se sent loin de Dieu, ben, impliquer au moins les commandements. Mais là, je ne suis pas loin de Dieu, je suis dans ses bras. Et donc quand je suis dans les bras de Dieu, je n'ai pas à m'embarrasser pour essayer de lui écrire des lettres avec des timbres et de faire je ne sais quoi, et faire des règles. Et donc voilà, si je suis tout plein de Dieu, je suis dans l'amour, alors euh, il n'y a plus besoin de règles humaines mais simplement pour dire que vous êtes aimé pour aimer, vous êtes gracié pour faire grâce, et vous êtes pardonné pour pardonner. Bref, Noël, je vous l'ai dit, c'est l'arrivée du Christ. Euh, c'est un cadeau présent pour nous aujourd'hui et aussi pour l'avenir, mais pour l'époque d'aujourd'hui, pour maintenant, mais aussi pour demain, pour l'éternité, mais dès maintenant. Et évidemment, quand on a présenté Jésus euh, bébé comme le Messie savait de quoi surprendre parce que en soi est-ce que euh, là je vous ai dit les critiques qu'il pouvait y avoir sur le fait que Jésus Christ soit Messie mais là imaginez un bébé c'est encore pire et, et de présenter un bébé dans une crèche comme un candidat Messie avouez que c'était très audacieux parce qu'un bébé ça peut rien faire un bébé enfin pas grand chose c'est pas un héros ce sera pas un guerrier on nous dit « c'est le roi d'Israël ». Tu rigoles, c'est un petit bébé, il ne tient même pas debout. Et ton roi, il ne va pas faire grand mal ni grande chose, il ne va pas faire la guerre. Et, et on dit en plus, donc il n'a aucune des qualités attendues, espérées à l'époque qui était en fait de trouver un chef de guerre qui fiche les Romains dehors, parce que les Romains occupaient la Palestine, donc ils voulaient retrouver la grandeur du royaume, de la Palestine, etc. Et le, le roi des Juifs, et en, en foutant les, les envahisseurs dehors... Jésus ne l'a jamais fait évidemment et bébé il risquait encore moins de le faire et quand on dit que le Messie doit apporter la paix ben là c'est raté Jésus naît la première chose qui se passe après sa naissance boum massacre des innocents Hérode tue je ne sais pas combien de bébés à Bethléem c'est réussi c'est tout le contraire tout le contraire de ce qui était attendu mais en fait ce petit bébé n'est pas juste un échantillon de Messie et c'est là où je veux revenir à Noël même c'est pas, euh, ce bébé n'est pas un échantillon de Messie, ce n'est pas un Messie en devenir, genre euh, attendez un peu qu'il grandisse et vous verrez. Hein. Vous verrez, ça, ça ne rigolera pas. Ou alors, vous comprendrez que l'important c'est son message, ce qu'il dit. Bébé, il dit rien. Mais ce qu'il dit vraiment rien, je crois qu'il n'y a pas à attendre Pâques pour comprendre la, le sens de la naissance de Noël. Il n'y a pas besoin d'avoir lu tout l'évangile et toute la prédication du Christ pour comprendre qu'il y a déjà un message dans le dans noël et dans la naissance même de ce bébé parce qu'un bébé en soi c'est important et ça nous dit quelque chose sur la nature de ce royaume de dieu dans lequel nous espérons et que nous voulons voir advenir cela nous dit simplement une chose c'est que le royaume de dieu s'il vient ne viendra jamais par la force tout simplement parce qu'un bébé n'a pas de force il ne viendra jamais par la violence parce qu'un bébé n'a pas d'armes ni de violence un bébé ce n'est que de la douceur et de la tendresse et c'est comme ça que le royaume de Dieu peut venir le royaume de Dieu ne peut venir que par la douceur que par la tendresse, que par l'humilité et même je dirais que par l'amour et que le royaume de Dieu également c'est une des choses les plus fragiles au monde comme un petit nourrisson est infiniment fragile d'une fragilité extrême mais en même temps c'est tout un programme de vie qui est donné là je crois si on réfléchit vraiment à tout ce qui nous est dit là et de dire que les plus belles choses de notre vie, tout, les plus grandes choses et les plus belles choses ne peuvent s'obtenir que par, je dirais, le, le secret de ce qu'est euh, ou de ce qu'on, de ce, de ce qu'est oui, de ce qu'est un bébé, c'est-à-dire par la douceur, par la tendresse, par la faiblesse, par la fragilité, et jamais par la force et la violence. Et puis, dans un bébé, il y a aussi une promesse, une promesse d'avenir, une promesse. De, un sentiment de confiance, d'espérance, de, 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 du possible qui est ouvert. Et le royaume de Dieu, c'est tout cela. Et donc oui, nous chantions tout à l'heure, réjouissons-nous ensemble d'être ainsi aimés par Dieu, dans ce nouveau-né qui tremble. Ce vieux cantique du 19e peut sembler un peu désuet, mais en fait, c'était une intuition formidable, je crois, du message de Noël. Et c'est tout ce que je vous souhaite à vous, que par l'enfant Jésus... Et par la prédication du Christ jusqu'à sa mort, mais aujourd'hui par la naissance de ce petit enfant que nous déclarons Messie, celui qui nous donne l'accomplissement des promesses de Dieu, que vous puissiez avoir dans vos cœurs toutes ces promesses et tous ces trésors que Dieu veut sans arrêt vous donner et qu'il vous donne en plénitude par le Christ. Amen.